0: Ich begrüße Sie zu unseren Vorlesungen zur Komplexitätstheorie. Wir wollen heute über weitere Charakterisierungen der Klasse NP sprechen. Wir sind ja inzwischen hier äh, in diesem Bereich, dass wir uns äh, in der Landkarte der Komplexitätsklassen mal hier um diese polynomial zeitbeschränkten Berechnungen kümmern wollen. Das war deshalb gerechtfertigt, weil ja P die Klasse war, die man als die Probleme ansieht, die praktisch gelöst werden können selbst wenn der Exponent da bei dieser polynomialen Zeitbeschränkung etwas höher ist, ist doch die Erfahrung gewesen bisher, dass man irgendwann mal bessere Algorithmen findet, dass man diesen Exponenten ein bisschen nach unten kriegt. Und NP, das waren diese vielen praktisch hochrelevanten Probleme, für die man bisher kein polynomiales Verfahren hat, aber die man auf polynomial Zeit beschränken nicht-deterministischen Turing-Maschinen berechnen können. Wir haben gesehen, dass es, Schwerste Probleme in NP gibt, haben uns da bisher das SAT- und das Circuit-Value-Problem als nachgewiesen mit dem Cook'schen Theorem. Und jetzt möchte ich in dieser Vorlesung noch zeigen, dass man diese Klasse NP nicht nur mit diesem merkwürdigen Berechnungsmodell der nicht-deterministischen Turing-Maschinen beschreiben kann, sondern dass es da auch eine relativ klare, logische Beschreibung gibt. Also äh, diese Beschreibung, auf die ich hinaus will, die beinhalten Folgendes. Und zwar wir können die Klasse NP. Äh, wir können zunächst mal definieren eine binäre Relation. Nicht? Sie erinnern sich, so eine binäre Relation. Das ist eine Teilmenge aus äh, Sigma Stern Kreuz Gamma Stern. Also die Elemente. Die Worte aus Sigma-Sternen werden mit den Worten aus Gamma-Sternen, Sigma, Gamma sind endliche Alphabete, in Beziehung gesetzt. Und diese binäre Relation heißt polynomial entscheidbar, wenn es eine deterministische Turing-Maschine gibt, die die Sprache X, Semikolon Y, äh, das Tupel, im nee, Moment kein, keine Klammern drum, sondern nur X, Semikolon Y, ausrechnen und zwar genau dann, wenn x und y in Relation R stehen. Ja, ich kann mit einer deterministischen polynomialzeitbeschränkten Maschine diese Sprache akzeptieren, die mir eine Übersicht verschafft, welche Paare, welche Worte aus x aus Sigma-Stern und welche Worte Y aus Gamma Stern miteinander in Beziehung setzen und die beiden trenne ich hier durch dieses Sondersymbol Semikolon, was ich mal annehme, was nicht Teil von Sigma oder von Gamma ist. Diese deterministische Maschine, diese Sprache, kann in Polynomialzeit entschieden werden. Das ist also eine Sprache aus P. Binäre Relation, Polynomial entscheidbar, wenn ich faktor ausrechnen kann, welche x stehen mit welchen y in Relation. Oder entscheiden kann, in Polynomialzeit steht x mit y in Relation. Diese binäre Relation, äh, diese Polynomialzeitbeschränkte binäre Relation in Sigma-Stern Kreuz-Gamma-Stern, heißt darüber hinaus polynomial balanciert, wenn dieses... Na, wenn dieses x Semikolon y äh, zu R gehört, dass das impliziert, dass die Länge von y kleiner gleich der Länge von x hoch k für ein k aus den, nee, ich muss es anders sagen, das ist abhängig, nicht abhängig von der Eingabe x, sondern für alle x, es existiert ein k n mit der Eigenschaft, wenn xy zur Relation gehört, r, dann ist das y in der Länge polynomial beschränkt äh, zu dem x, in der Länge von x. Das heißt, die Länge der zweiten Komponente ist immer polynomial äh, zur Länge der ersten. Das muss natürlich bei einer Relation nicht sein, aber wenn das gilt, dann heißt diese Relation polynomial balanciert. So, jetzt können wir folgenden Satz beweisen. Wir können mit Hilfe solcher polynomial entscheidbaren und polynomial balancierten Relation eine Sprache aus NP beschreiben. Und zwar können wir sagen, eine Sprache A gilt genau, können wir beweisen im folgenden Satz, eine Sprache A gehört zu NP genau dann, wenn es eine polynomial entscheidbar und polynomial balancierte äh, Relation R gibt mit der Eigenschaft, dass das A aus allen x besteht, wo dieses xy, ne Moment, XY zu R gehört. Für ein y. Also mit Hilfe solcher Relationen, die wir gerade eingeführt haben, können wir genau die Sprachen aus NP beschreiben. Jetzt kommt überhaupt keine Maschine mehr vor nicht, in dieser Beschreibung. sondern Die Beschreibung sagt einfach, hier gibt es eine Relation. Die Relation kann von einer polynomialen deterministischen Turing-Maschine äh, entschieden werden. Die Längenverhältnisse zwischen der ersten Komponente und der zweiten Komponente sind äh, polynomial beschränkt. Und wenn ich das weiß, dann so kann ich diese Sprachen aus A, aus, aus NP beschreiben. Also hier bisher, hier arbeite ich mit einer nicht deterministischen Turing-Maschine. Und hier bei der Beschreibung von R, da arbeite ich mit einer deterministischen Turing-Maschine. Habe aber diesen komplizierteren, etwas komplizierteren Mechanismus, dass ich da nicht jetzt eine Sprache mit einer deterministischen beschreiben kann, sondern so eine Relation. Und das wollen wir jetzt beweisen. Und da müssen wir einfach für ein vorgegebenes A aus der Klasse NP so eine Relation, so eine polynomial entscheidbare, polynomial balancierte Relation konstruieren. Das ist die Aufgabe, die wir in der Einrichtung zeigen müssen. Hier steht ja genau dann, wenn... Und in der anderen Richtung müssen wir zeigen, wenn wir so eine Relation R haben, polynomial entscheidbar und balanciert, dann können wir hier für diese Sprache A, die so definiert ist, eine nicht-deterministische, polynomial-zeitbeschränkte Turing-Maschine konstruieren. Das ist die Aufgabe, die wir haben. Und wir fangen mal an, dass wir so eine polynomial-entscheidbare und balancierte Relation uns vorgeben, die für unser A genau in der Weise äh, beschrieben ist, wie eben getan. Jetzt müssen wir eine nicht-deterministische Turing-Maschine konstruieren, die Folgendes macht. Die erstens A entscheidet, die nach Eingabe von X ein Y polynomialer Länge in X rät. Und zwar für das K, was wir aus dieser balancierten äh, Relation hier haben, nicht? Das ist ja, da gehört ja ein K dazu hier, das ist genau dieses K, äh, und zeigen, dass diese Maschine in Polynomialzeit äh, X akzeptiert. Wegen der polynomialen Entscheidbarkeit von R wissen wir, es gibt einen deterministischen Polynomialzeitalgorithmus. Das war ja die Eigenschaft, hier polynomial entscheidbar zu sein. Und wenn ich den auf die Eingabe x, Semikolon y ansetze, dann testet dieser Algorithmus, ob dieses Paar x, y zu R gehört. Der Sprung von dieser nicht-deterministischen Welt in die deterministische Welt erfolgt immer über dieses geratene y. Wo ist es hier? rät ein y. Und der nicht kommt zustande, dass ich einfach alle möglichen Ys dieser Länge durchprobiere und checke dann jeweils deterministisch, ob dieses Paar zu R gehört. Und dieser deterministische Algorithmus, der antwortet mir ja für jede Eingabe xy, ob das zu R gehört oder nicht. Und dieses Paar kriege ich aus dieser Wortbildung heraus. M akzeptiert unsere nicht-deterministische Maschine genau dann, wenn so ein Y gefunden wird, sodass XY zu R gehört und wenn nicht, wird es verworfen. Also wenn für alle y XY nicht zu R gehört, dann wird auch das X nicht akzeptiert. Ich wiederhole nochmal, wir haben einen Entscheidungsmechanismus für, zum Testen. Ob ein paar xy zur Relation gehört. Das, was wir nicht haben, wenn wir unsere nicht-deterministische Maschine m auf so ein x ansetzen, was wir noch nicht haben, ist das y. Und genau mit Hilfe unseres Nicht-Determinismus probieren wir einfach alle y durch. Das ist eine endliche Anzahl, weil wir ja diese Raumbeschränkung haben. Diese, diese, diese Längenbeschränkung. Ist ja polynomial akzeptiert. nicht? Da kann ich alle Worte durchprobieren. Und wenn ich dann irgendein Y finde, sodass mir diese deterministische Strategie sagt, XY gehört zu R, dann akzeptiere ich das X. Und wenn für alle Y XY nicht zu R gehört, dann verwerfe ich das. Also habe ich genau tatsächlich eine nicht-deterministische. Und die arbeitet in der Polynomialzeit, weil das Raten geht in Polynomialzeit und das, äh, die deterministische Strategie, die geht genauso in Polynomialzeit. Jetzt gucken wir uns die andere Richtung an. Jetzt nehmen wir einfach eine Sprache aus NP. und Dann wissen wir ja, es gibt eine nicht-deterministische Turing-Maschine M, die diese Sprache in irgendeinem Exponent K, X hoch K entscheidet, Länge X hoch K entscheidet. Und jetzt definieren wir uns das R. Und zwar so, dass wir sagen, XY soll zu R gehören. Genau dann... Moment xy x sekunde mal hier hätte ich diesen Punkt weglassen müssen, nicht? Also xy gehört zu R. Genau dann, wenn dieses y eine Codierung einer Berechnung von M bei X ist. Ja, also hier, das muss XY sein. Was heißt Codierung Stellen Sie sich zum Beispiel vor, diese, dass das eine Maschine ist, die jeweils eine, eine linke und eine rechte Berechnung genau, also zwei nicht-deterministische Wahlmöglichkeiten hat. Dann wird ja so eine Berechnung beschrieben durch, das, durch einen String 0, 1 aus 0 und 1, der mir genau irgendwie auf diesem Baum einen Weg festlegt. Und dieses Y kann ich genau so verstehen. Es gilt also jetzt, da dieses, äh, es gilt zunächst mal, R ist polynomial balanciert. Warum? Da M ja polynomial zeitbeschränkt ist. Ich weiß ja, das gibt hier so ein K und in der Länge Y hoch K, so lang ist mein String für diese akzeptierenden Berechnungen und die verwerfenden Berechnungen. R ist polynomial entscheidbar, weil wenn ich dieses Y vorgegeben habe, dann habe ich ja einen deterministischen Mechanismus. Dann wird aus dieser nicht-deterministischen Maschine ja auf diesem festgelegten Pfad der festgelegt ist durch die entsprechend nicht-deterministischen Wahlen, genau eine deterministische Berechnung. Da A von dieser Maschine M akzeptiert wird, gilt, dass wir, gilt, dass diese... Moment. Nee, wo bin ich jetzt? Ja, auf der Vorgehen. Da A akzeptiert wird, gilt, dass... Äh, gilt, dass die Sprache A beschrieben werden kann als die Menge aller x mit x, y, element r für ein y. Und dieses y ist genau eine Kodierung einer akzeptierten Rechnung. Okay, damit haben wir äh, eine wichtige Charakterisierung für unsere Klasse np geliefert. Die geht jetzt nicht über Maschinen, sondern die geht jetzt über diese polynomial entscheidbar und balancierten, äh, äh, balancierten äh, Relation. Und diese Aussage, die können wir so fassen. Wenn wir ein Element hernehmen aus einer Sprache, die zu np gehört, dann gibt es ein sogenanntes polynomiales Zeugnis. Und zwar, das ist genau dieses Y, was wir über diese Beschreibung mit dieser polynomial entscheidbaren, balancierten Relation herkriegen. Dieses Y für X, das nennen wir, äh, das nennen wir Zeugnis. Wenn X nicht zu A gehört, dann gibt es kein solches Zeugnis. Dann gibt es kein, kein y-Polynomial der Länge von der Länge von x, sodass xy zu r gehört. Das heißt, wir können uns diese nicht-deterministischen Berechnungen so vorstellen, wenn wir neben der Eingabe noch eine Zusatzinformation kriegen, nämlich dieses y. Diese Zusatzinformation ist polynomial lang in unserer Eingabe. Dann können wir mit einem deterministischen Verfahren checken, gehört, dieses, äh, äh, gehört dieses, äh, diese Eingabe zur Sprache oder nicht. Ja? Der Nichtdeterminismus ist verschwunden. Der Nichtdeterminismus, der steckt jetzt hier, es gibt ein, in dieser Existenzaussage. Und die Existenzaussage sagt nicht, das y sieht so aus, sondern sie sagt uns nur in diesem Raum der so und so lang beschränkten Elemente, da gibt es ein Y, für das äh, wir äh, dieses äh, deterministisches Verfahren haben zur Berechnung. Wenn ich das jetzt nochmal wieder mit der Turing Maschine in Zusammenhang bringe mit der nicht deterministischen, dann ist dieses Zeugnis zum Beispiel eine Wegbeschreibung, eine Festlegung eines Berechnungsweges. Also wir können diese Klasse, das ist ein klein bisschen äh, weniger fasslich als diese Beschreibung mit den nicht-deterministischen Turing-Maschinen, aber die nicht-deterministischen Turing-Maschinen sind ja eigentlich was ganz, äh, ganz Merkwürdiges. Wir können darauf verzichten, auf überhaupt auf dieses Maschinenmodell und kriegen trotzdem eine Beschreibung der Klasse NP, wenn wir hier so argumentieren, dass wir bei bestimmten, rechnungsproblem einer bestimmten Komplexität, nämlich gerade der Komplexität NP, deterministisch in Polynomialzeit für eine Eingabe entscheiden können, ob sie zur Sprache gehört oder nicht, wenn wir da eine Polynomial lange Zusatzinformation haben. Ja, dann, dann hier bei dieser Aussage gibt es überhaupt gar keine nicht-deterministische Turingmaschine mehr. Gehört dann zur NP wenn ich ein Polynomiales Verfahren habe, Deterministisches Verfahren haben, was mir mit dieser Zusatzinformation hilft, diese Akzeptierung auszurechnen. Gucken wir uns mal Beispiele für solche Polynomialen Zeugnisse an. Also nehmen wir uns das SAT-Problem. Das SAT-Problem war ja das Erfüllbarkeitsproblem für einen Ausdruck in kanonischer Normalform. Und natürlich ist dort das Zeugnis einfach eine erfüllende Belegung, für die Variablen, die da vorkommen. Denn dann brauche ich nur noch zu checken, die einzusetzen, diese Werte, und dann nur noch auszurechnen, ist das eins. Dass diese erfüllende Belegung so schwer ist zu finden, das ist jetzt hier merkwürdig versteckt. Aber auch in dieser Beschreibung mit, diesem, mit diesen Zeugnissen ist diese Schwierigkeit noch auffindbar, denn ich muss diese richtige Zusatzinformation irgendwo herkriegen. Da gibt es jetzt kein deterministisches Verfahren, die auszurechnen. Das ist praktisch äh, die eine Geschichte. Das Zeugnis ist so lang wie die Zahl der Variablen. Und die Zahl der Variablen ist äh, äh, die, etwa in der Größenordnung der Eingaben. Und wenn ich Hamilton'schen Pass als ein NP-Problem nehme, na, dann ist das polynomiale Zeugnis gerade ein Vorschlag für den Weg. Nämlich den Hamilton'schen Weg. Und dann brauche ich den nur noch abzulaufen und sage naja ja. Das kriege ich in Polynomialzeit hin. Also das ist jetzt eine Beschreibung, eine wichtige Beschreibung, Charakterisierung der Klasse NP, die nicht auf diesem Modell der nicht-deterministischen Turing-Maschine beruht, sondern eine Beschreibung, die auf dem äh, Modell, der auf, dem, äh, auf einer Relation, die polynomial entscheidbar und balanciert ist. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.